0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet y hoy vamos a hacer los tránsitos que corresponden al mes de mayo. Muy bien, tenemos un montón de cosas para mirar de este mes y además tenemos, acabamos de ingresar en el tiempo del eclipse, el 30 de abril, en el tiempo de la luna nueva en Tauro, que estuvo aspectada con Urano, así que tenemos un montón de cosas que mirar. La artista que elegí para esto es Yelena James, que también la usamos en el video anterior. Es preciosa su obra, espero que les haya gustado. La pueden encontrar en Etsy y en Instagram. Es hermoso lo que hace, así que espero que la disfruten. Así que vamos, empecemos. Muy bien, vamos a darle play a esto. Muy bien. Eh, acá estamos viendo la carta del 30 de abril. Acá está por ser. Muy bien, el 30 de abril. Ahí ya vimos, eh, digamos, el, el eclipse. El eclipse totalmente aspectado por Venus exaltada y por Júpiter eh, también en su domicilio. Uh, estos son regentes del dispositor del Sol, de la luna nueva. Y acá tenemos el primer ingreso importante... Que es Mercurio en el signo de Géminis, donde va a estar retrógrado. Y la llegada inminente. Y la llegada inminente de Júpiter a Aries. Y los aspectos de cuadratura de los primeros cinco días de mayo. Estos aspectos los destaqué en el video pasado. Porque son como una especie de. de. de contraalto. De nota. ruidosa que termina como de ubicar a la luna en la cuadratura con todos los aspectos eh, que hay en Pisces. Entonces Géminis Pisces hacen una cuadratura intensa como una forma de discordancia o de disonancia o de ruido llamativo. Fíjense las figuras geométricas que aparecen por todos lados. Esto es una inmensa cantidad de aspectos. Y en este momento en particular, el 9 de mayo... Eh, Júpiter está entrando definitivamente en Aries entre el 8 y el 9 de mayo está entrando en Aries lo que puede ser un indicador bastante llamativo bastante interesante eh, porque eh, además cuando Mercurio se ponga retrógrado eh, va a tener sextiles con, con Júpiter, ¿sí? con los primeros grados de Aries. Hay una alianza acá entre Aries y, y Géminis para poder salir del estupor y del ruido pisciano. Y todos esos días entre el 8 y el 13 de mayo, que es exactamente esta fecha que estamos viendo acá, aparecen estos aspectos acá eh, positivos. Fíjense que Mercurio ya está retrógrado, retrocediendo grados en Géminis, y ahí está a 5 grados. De este aspecto positivo que ven acá, estos verdes que hay acá es que Mercurio está en una dirección aplicativa, porque está retrógrado, aplicativo, recibiendo el sextil aplicativo, porque uno está aproximándose. ...a la posición porque está retrógrado ...y el otro está aproximándose a la posición... ...porque está directo... ...entonces Júpiter en el 1 de Aries... ...entre el 8 de mayo... ...y el 14 de mayo... ...Júpiter llega al 0 y al 1... ...entonces Júpiter se aproxima a hacer un aspecto... ...con los primeros 5 grados... ...de Géminis... ...y Mercurio también... ...porque ya está retrogrado... ...se aproxima a hacer el aspecto... ...y hay una conexión que es el, as el primer aspecto importante... Es el primer aspecto importante después de un bloque larguísimo de tránsitos de la Luna y de Mercurio. Piensen que Mercurio transitó durante todo abril, eh, todos los planetas de Pisces, todos los planetas de, Tau eh, de, de Aries y de Tauro. Entonces, eh, en esa posición en la que se encontraba y que se fue adelantando, se hizo conjunción, eh, en, desde marzo, hizo conjunción con Neptuno... Hizo una cuadratura con Plutón. Eh, hizo una conjunción superior con el Sol, pero de paso estuvo en contacto con Urano. Eh, es, este tipo de sobrecarga de información en algún lugar se tiene que descargar, ¿no? Pensemos que es como que eh, cargó el pincel de un montón de colores y necesita un lugar para entrar en acción. Y, <coughs> y empezar a descargar eh, esos colores, empezar a mover la brocha, ¿no? Estuvo como cargando, cargando, cargándose de tintas. Ahora se va a poner retrógrado y a dirigirse hacia el Sol. Y empezar a quedar oculto bajo los rayos del Sol. O sea, a meter en el corazón del Sol toda esa información. Piscis, Aries, Tauro, Géminis. A partir de procesarlo y masticarlo y entenderlo. Eh, y recibió. Eh, Mercurio. Recibió eh, todo tipo de cuadraturas. Estando. Eh, ...digamos como... Eh, ...todo tipo... ...o sea, recibió todo tipo de tensiones y e información... ...y ahora está recibiendo este primer alimento positivo... ...por decirlo de alguna forma... ...de Júpiter después de haberse tensionado todo ese tiempo. También hay que reconocer que lo que... Lo, ...la promesa que tiene este Mercurio en Géminis... ...durante todo este tiempo, un poquito más falta para eso... ...la promesa que, no, que, que hace cuando entró en Géminis... ...es que en algún momento... ...cuando se dirija a salir de Géminis... ...o sea, al final de su periodo de retrogradación... ...va a llegar a alguno de los grados... Eh, ...donde está Saturno... ...entonces hay un trino de aire prometido... ...¿sí? Todavía no lo están debiendo porque... ...como se va a poner retrogrado no lo va a poder hacer... ...pero cuando llegue entre el 20 y el, 20, y el, 3, sí, el 29 de Géminis... ...cuando llegue a esa posición va a ser un trino con eh, Saturno en acuario, y para todas las personas que tengan planetas en Libra, van a ser ambos eh, planetas en el final de Libra, en los últimos 10 grados de Libra, van a ser aspectos también ahí. Entonces hay un trino de aire prometido eh, por delante, que podría significar, entre otras cosas, la, uh, por decirlo de alguna forma, como la puesta en acuerdo después de la... Eh, Después del revoltijo de Pisces y de y del eclipse en Tauro, ¿sí? Y acá nos estamos dirigiendo a la luna en Escorpio porque el 16 de mayo va a haber un eclipse de nuevo, ¿sí? Va a haber un eclipse de nuevo. Acá la luna pasa por Virgo y hace una oposición a los planetas en, en Pisces. Y ya 16 de mayo la luna está... Ahí está por llegar a Virgo. A ver claro, el 16 de mayo fue ahí no lo, no lo llega a, a marcar, pero el 16 de mayo fue el el, el tránsito acá con porque saltó de, de Virgo a Sagitario, ¿sí? a ver no, claro, sí, porque es Escorpio, perdón de Escorpio, claro, saltó del cero de Escorpio porque estaba acá en el cero de Escorpio a, a Sagitario y, claro, pero es, el 16 de mayo es el eclipse, les quiero mostrar un gráfico para los que les interese, en Astro Seek, eh, yo les recomendaría que eh, busquen sus sus cartas de los eclipses, ¿sí? Eh, seguramente para los patrons hago un video al respecto. La, la carta de las lunaciones, porque el 16 de mayo es este que estamos acá viendo, si no me equivoco. Acá, es este, ¿sí? Es este es este que está acá ocurriendo en este caso esta es una carta random pero que nos muestra el nos muestra cómo se ve el mapa de lunaciones de todo el año y las que están marcadas en amarillo son las, las los eclipses eh, solares y los eclipses eh, de luna eh, en este caso están acá sí no es correcto esto ahora, ahora lo miramos bien pero eh, así se ven estos mapas para poder ver, eh, si quieren, el sistema de casas donde está ocurriendo. Va a ser, si no me equivoco, uno de estos uno de estos dos. A ver, ¿cuál va a ser de estos? Exactamente, es el 16 de mayo en el 25 de escorpio. Sí, que es la, la lunación número 10 del año. Y después tenemos los eclipses del 25 de octubre y el 8 de noviembre. sí. Eh, en este caso es en Scorpio. Muy bien. Bueno. Es muy buena la página de tránsitos de AstroSig.com. Se las recomiendo mucho. Muy bien. Acá estábamos viendo. Muy bien. Vamos a continuar viendo. Bueno, y acá finalmente este, este, ya esta figura es preciosa, directamente hermosa. Eh, Júpiter ha ingresado completamente en Aries Y Marte se está dirigiendo a hacer su conjunción con Júpiter eh, Bueno, miren todas las figuras hermosas que aparecen acá Cuando hay este nivel de, de diálogo Precioso Marte se está dirigiendo de a poco está el, eh, Para el 21 de mayo está en el 27 de Piscis. Marte, ¿sí? Y Venus ha avanzado completamente hasta el 22 de Aries. Estas figuras que estuvimos viendo acá fue Venus ganando velocidad y pasándole por arriba a Neptuno, Marte, Júpiter eh, y etc. Y el Sol el 21 de mayo entra en... Géminis, y en ese momento Mercurio se ha puesto tan retrógrado que llegó al 1 de Géminis. Así que tenemos la conjunción de vuelta con el Sol, en este caso retrógrados. Les queda todavía terminar de que Mercurio pase de estar retrógrado, o sea, que, lo, que pase la posición y vuelva a ponerse directo y volver a unirse con el Sol más adelante en el siguiente Mercurio retrógrado que va a ser en Libra. ¿Sí? Así que eh, tenemos un montón de tránsitos importantes eh, al, en, en torno a la Luna en el primer bloque hasta el 16 de mayo, porque la Luna va a disponer eh, eh, los primeros aspectos eh, inarmónicos para activarse respecto al eclipse del 30 de abril el 16 de mayo. Y después tenemos los tránsitos importantes a Mercurio de parte de, de, de Mercurio-Júpiter especialmente, y más adelante cuando deje de estar retrógrado Mercurio-Saturno, que pueden ser organizadores importantes y ahora le va a empezar a tocar al Sol empezar a recibir estos aspectos ¿sí? vamos a ver el, el las posiciones de vuelta acá estamos llegando de a poco al 30 de abril eh, lo, 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 lo vamos a volver a mirar un segundo para que no se nos pase ninguna posición. Fíjense que la luna está acá toda cargada de los tránsitos de Pisces y se dirige al 30 de abril a ser la luna nueva en el eje nodal acá. sí Un eclipse eh, en particular que en principio podemos pensar que tiene que ver, eh, entre otras cosas, con una especie de hacer pie a partir de nuestros miedos o los miedos ajenos y poder eh, entender la dirección de lo que estamos yendo, con mucho cuestionamiento de por qué ciertas imágenes, ciertas prioridades o ciertos miedos están operando y tal vez tener una actitud contraintuitiva y no tan eh, dócil ante el miedo, ¿sí? Acá empezamos a ver todas las cuadraturas que la Luna estando en Géminis, en conjunción con Mercurio, va a hacer con todo el bloque Pisces, fíjense que acá nos está disponiendo esto y acá Venus ha avanzado completamente para el 6 de mayo y Venus ingresa al 4 de Aries, ¿sí? Al 4 de Aries, eh, dándole el último aspecto y el último empujoncito a todos estos tránsitos. Este bloque es clave, ¿sí? 30 de abril, primeros 5 días de mayo primer, y, y de ahí en más, ya Júpiter en el 0 de Aries el 8 de mayo. Tal vez me parece interesante en un punto en ese periodo intereclipse como esa sensación de vigor que se puede recuperar o de que la cosa puede estar más clara para algunas. Eh, especialmente si nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con el eje de los planetas mutables que suelen ser perfeccionistas y de alto intercambio y en este bloque de intensos planetas eh, pasando por el eje mutable han dejado como estas enseñanzas, por decirlo de alguna forma... Sobre la. Sobre la mutación, sobre el cambio, sobre la adaptación, sobre seguir adelante. A pesar. sobre improvisar en el camino. Y en ese bloque intereclipse puede ser un, un despertar interesante. Porque ahí, en el bloque intereclipse, pasamos a las a, los a que ganen más prioridad los transitos en signos fijos, como Tauro y Escorpio Que hablan de una relación mucho más concreta con la toma de acción y con la profundización. Y con el compromiso. no digo que los mutables no tengan que ver con el compromiso para mí son súper comprometidos pero con el compromiso lo digo porque también Saturno está en el eje de los fijos al estar en Acuario sí. entonces podemos como eh, creo que ha sido como todo un gran aprendizaje sobre sobre este bloque mutable digamos como como, esta, como este viento que, termi <coughs> que termina de ordenar las fichas como este golpecito de horno de lo, del eje de los mutables sobre tantos planetas fijos porque hace mucho que tenemos además las cuadraturas de Urano con Saturno. Bueno, cosas complejas acá. Eh, a dar fíjense que eh, el 21 de mayo el sol ingresa en géminis y se encuentra de lleno con mercurio retrógrado y ahí está un poco como todo ese bloque de, 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 de que había dicho antes en, el, en, en los tránsitos pasados de que estábamos cuestionando el obrar la acción por qué sí por qué no por qué queremos hacer las cosas y que había como que nada que había que terminar de cruzar los eclipses con, con, con mucha conciencia sobre el coraje porque cuestionamiento vamos a tener siempre de, de todas las cosas, ¿no? Entonces, pensando un poco en ese Mercurio Retrogrado Sol, como si hubiera un, un revisar muy hondo para ese fin de mayo, tal vez más apurado, pero seguramente internamente más clarificado. ¿Por qué? Porque Marte ingresa el 26 de mayo en Aries y ya todos esos días, un poquito antes también, Marte está en conjunción con Júpiter en los primeros grados de Aries. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y nos estamos dirigiendo acá a que el 28 de mayo la Luna, Venus y Mercurio, que retrógrado ingresó hasta el 27 de Tauro, estén muy, muy, muy cerca de la órbita de Urano, ¿sí? Hay algunos que toman los mismos grados para todos los planetas, pero hay algunos que toman... O sea, a la hora de mirar un aspecto, siempre son 5 grados, 8 grados, eh, etcétera, que ese es como el sistema americano o el sistema más tradicional, pero hay algunas personas que consideran que con los transpersonales a veces hay que mirar 10 grados o 12 grados, de que están todos bajo la órbita del tránsito transpersonal y... Entiendo que eh, Venus, la Luna y Mercurio retrogrado para el 28 de mayo eh, van a tener como esa especie de dinamización mental, y de ruptura de barreras, y de caída de. y de caída de límites, y de nuevos límites a buscar. Así que me parece interesante el desafío mental que está significando el uso de los recursos, la superación de algunas conciencias sobre el miedo, de alguna conciencia sobre los propios límites, de probar. ...correr un poco el límite de probar... ...entrenarse un poco en, en el... ...en el... ...entrenarse en la crisis... ...entrenarse en la puesta en crisis... Eh, ...algo así me, me, me sale... ...como que esto, esto es un entrenamiento... ...un disciplinamiento... En, 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 la, ...en la dinámica... ...en las dinámicas de la crisis... ...especialmente porque tenemos... ...30 de abril, 30 de mayo... ...sería el, el periodo de mes entero del eclipse, y después 16 de mayo, 16 de junio podría ser el segundo no el que, el que ya es la luna llena en escorpio el otro eclipse específico déjenme decirles técnicamente qué tipo de eclipses son eh, vamos a ir a Astropampa voy a sacar esto un segundo de acá El 16 de mayo es un eclipse lunar en el 25 de escorpio. Y el claro el 30 de abril fue un eclipse parcial solar. Y el, y el 30 de mayo es un eclipse eh, lunar total. El 25 de octubre es un eclipse solar parcial. Y el 8 de noviembre es un eclipse lunar total. Son dos eclipses lunares totales. En Tauro y en Escorpio. En el 10 de Tauro y en el 15 de Tauro. Y en el 25 de Escorpio y en el 2 de Escorpio. Esos son los eclipses con, de los que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de eclipses de Luna. De eclipses de Luna que tendrían la importancia, eh, digamos, principalmente reactiva y regresiva sobre la, sobre la idea del miedo y de la... Sí, ¿saben qué pienso también ahora que los estoy como... Eh, que estoy profundizando y que veo también que está involucrado Mercurio Retrogrado? Pienso que también no, no es solamente un disciplinamiento y un entrenamiento en la crisis, sino también es como una especie de... estiramiento también, como de una sensación de que eh, el cuerpo tiene un tope, la, la cabeza encuentra un tope, estoy harto, no doy más, o estoy cansado, no puedo más... Pero sobre ese tope empieza como una especie de estiramiento y de y de yoga flex y de, y de y de pilates. Empieza como un pilates y de repente descubrimos que se puede superar alguna barrera de cansancio y se puede trotar media hora más. Como que el cuerpo se termina de oxigenar. ¿Vieron cuando a veces uno sale a trotar? No sé si les pasó, no sé si a muchas les gusta trotar. Que hay un momento donde no me da más el aire, no puedo más, no sé qué, no, no, no sé qué. Y de repente el cuerpo se termina de oxigenar y cruzas una barrera de cansancio y podrías correr media hora más. Eh, entiendo que hay como un estiramiento, como una readrenalización re del cuerpo. Eh, no no sé si del cuerpo físico, quiero decir como si hubiera una oportunidad de poder darnos a nosotros ese disciplinamiento o ese oxígeno o esa... O esa idea. Y especialmente lo digo, no solo porque el periodo intereclipse, 30 de abril, 16 de mayo, eh, tiene aspectos con Urano que su se suele decir como superar las barreras, superar los límites, ¿no? Ese es como el aforismo más clásico de Urano cuando lo buscamos en los libros. Eh, no necesariamente porque haya que hacer alguna superación de barreras o no. Bueno, eso hay que elegir lo que uno siente. Pero pienso que en el medio se ponga Mercurio otro Géminis, es como una oportunidad eh, del eje mutable, como la última oportunidad que nos da el eje mutable de corrernos de alguna estructura regresiva y difícil que pueda estar ocurriendo después de tantos tránsitos en el eje de los fijos, ¿no? Eh, eh, estamos hablando eh, dos años y pico de Saturno retrógrado de, de Saturno en acuario, estamos eh, con Saturno retrógrado en el medio, eh... ¿no? Saturno en Acuario, Urano en Tauro desde el 2018 eh, y el eje de los Eclipses este año y un poquito más adelante también eh, en el eje de los Fijos. Entonces, en un punto semejante... Bueno, sí, semejantes tránsitos en el signo de los Fijos pueden ser que hayan eh, acomodado algunas cosas con muchísima lógica, comodidad y conciencia sobre los recursos y haya que estirarse un poco más. Como que estemos pasando por este primer eje de los eclipses Tauro-Scorpio, con semejantes tránsitos mutables, con semejante información mutable en Pisces y en Géminis, es como, bueno, pero ¿y si lo corres? ¿y si lo moves? ¿y si lo ves desde acá? ¿y si escuchas otra opinión? ¿y si superas la barrera del cansancio? ¿qué pasa? Porque creo yo que ahí hay un cruce, estando Urano ahí, hay un cruce de esa naturaleza más um, experimental. Como más experimental. No solo de, de la experiencia del cuerpo, de querer llevarlo al cuerpo, sino tal vez de la experiencia eh, en el sentido de la, del experimento empírico, del experimento en el laboratorio, de la, de la puesta en teoría y la puesta en crisis eh, como de la falsación y la puesta en crisis como la posibilidad de, de encontrar un verdadero ingenio, un verdadero rebusque un, una nueva oportunidad muchas gracias a todos mis Patreons por haberme apoyado, recuerden que en el área de miembros van a poder de Youtube, en la pastilla de comunidad van a poder ingresar a ver todos los videos eh, que se van a ir estrenando y si no, ponganle la campanita a, a los videos de Capital Astral que se van a ir estrenando por los próximos meses eh, muchas gracias por, por apoyarme siempre eh, les mando un cariño muy grande los quiero, los adoro y nos vemos en el próximo video bendiciones